1: Bienvenidos a un nuevo programa de Luminisciencia, el segundo ya de esta temporada y el número 25 en total. Camino de los 50, ya estamos. <ríe> Mi nombre es Luis García Millán y si me lo permitís pues estaré a los mandos durante, durante este rato en el que vamos a estar juntos. Hoy vamos a hablaros de robótica, un concepto que lleva con nosotros más de 2000 años. Y ahora en unos minutos descubriréis por qué. También vamos a ver... Eh, diseños de robots que se basan en la naturaleza y por qué se basan en la naturaleza. Vamos a ver también robótica, robots en el mundo de la ciencia ficción y también y aplicaciones y ejemplos de robots en medicina, agricultura o industria. Y como no puede ser de otra manera para aterrizarnos todo esto, contamos con la mesa de sabio hoy una mesa si lo veis en el vídeo para los que estáis viendo youtube desordenada y llena de cosas y paso paso a presentaroslo me voy a cargar el muñeco salva cómo estás Hola, buenas tardes.
0: Muy bien, muy bien. Entusiasmado con la idea de hablar de robótica porque es un tema que me interesa mucho.
1: Tiene a tu espalda... Sí, hombre, Uy. a mi amigo Bruce. No sé si lo tenéis aquí. Se bueno, llama Bruce, Bruce algunas, para...
0: algunas de sus piezas las tenemos aquí. No sé si... Espérate, como ve aquí, la imagen... Ah, para la... otro lado, espérate para que, otro lado. Que no la ah, Ahí está, la ahí, 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 es oreja. Vale, bueno, para la gente es de Posca. Una de las orejas de,
1: de para Bush. la gente de Posca hoy estamos rodeados de robots que se ha traído nuestro compañero Manuel Serrano, al que nunca presento y que está ahí a los mandos. Luis José, ¿qué tal?
2: Pues nada, otro día aquí más con vosotros, hablar de un tema que es bastante interesante. ¿Qué pieza que tengas por ahí nos puedes enseñar? Pues mira, yo de las que más me. Porque hace muchísimos años. Yo veía que los microcontroladores eran. un futuro, porque en realidad eran ordenador en pequeño que se le había quitado todo lo que lo que sobraba, es decir, la pantalla y que ejercían las funciones de un ordenador en pequeñito y un día descubrí que aparecían unas placas muy interesantes bueno, la historia algún día se contará de Arduino, Arduino, que te permiten hacer cosas a nivel básico muy interesantes y con un coste muy bajo, los microcontroladores de hace muchos años eran bastante caros y siguen siendo los que son privativos de empresas determinadas Así que imaginaros lo que es descubrir esto y que tenemos toda la mesa llena para el que no pueda verla de microcontroladores Arduino, de Raspberry Pi eh, y, y, y accesorios. Un brazo robótico. Un brazo robótico, un Luisos, robó, robó. servomecanismo. Impreso en 3D. Sí, ese es otro de los grandes avances
1: que tiene esto, es la impresión en 3D. ¿Eh? Bueno, y por último, Luisa.
3: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo
1: estás?
3: Pues muy contenta de estar aquí otro día más.
1: ¿Y tú qué, qué tienes? A, Yo por aquí cerca
3: tengo también como Luis José. Muchos arduino, sensores.
1: ¿Y nadie va a presentar al perrito? Que lo tenéis ahí. Venga, va,
3: vamos a presentarlo. Aquí, la pupi es nuestro compañero.
1: Y nada, aquí a mi lado, pues la cabeza esta que de vez en cuando se mueve y me mira, que me tiene nervioso y que tiene ese toque misterioso porque está, está llegando Halloween. En fin, os prometí eh, que esta temporada eh, vosotros los lo oyentes o ahora los que también nos vean en, en YouTube vaya a tener un papel muy especial. Y es por eso que tenemos a vuestra disposición la dirección de correo luminiciencia.radiojaem.es y ya nos han empezado a llegar los primeros mensajes. Eh, quiero leer un mensaje que nos ha hecho muchísima ilusión que a mí me, a mí me ha puesto los pelos de punta eh, en el que Rubén nos escribía me ha, me ha alegrado mucho cuando he entrado en iVoox e y he visto un nuevo programa vuestro o sea que bueno muchas gracias Rubén eh, nos alegra que haya gente que estáis esperando esta nueva temporada y ya sabéis si queréis que os mandemos un saludo o que leamos vuestros comentarios sobre algo que hablemos mandadnos ese correillo que os leemos o nos podéis comentar en Youtube, en iVoox e donde, donde queráis y ahora ya sí damos paso a las noticias <música> Bueno, los deberes de la semana. Esta vez, para que todos seamos, bueno, para que estemos en igualdad de condiciones, yo me he traído otra noticia, que la semana pasada no lo hice, porque fui un zorro, y, <ríe> y esta vez sí la tengo. Eh, quiero que empiece, Luisa, con, con tu noticia. Adelante.
3: Venga, Luis. Yo hoy traigo una noticia que me ha hecho mucha ilusión, porque ahora que hemos vuelto al cole, que volvemos a la universidad, que hay que estudiar... Bueno, pues en la revista Neurón investigadores del Centro Médico de la Universidad de Ravoud en Nijmegen, bueno, en Países Bajos, ¿vale? <risa> que han descubierto un método que se llama LOCI, ¿no? Y es una técnica que memoriza una lista de palabras. Y esta lista de palabras, lo especial que tienes es que las tienes que relacionar con cosas que te parezcan familiares o personas o algo así. Entonces, dicen que gracias a este método... Si la primera vez eh, recuerdas 26 palabras de las 72 de la lista, una vez que has pasado 40 días haciendo este ejercicio, puedes recordar 62 palabras. ¡Guau! Wow. Lo bueno que tiene este método es que tú mm, entrenas estos 40 días y luego después de los 40, de 4 meses, sin entrenar, sigas teniendo esa capacidad. No pierdas la capacidad de memorización.
1: ¡Qué pasada! Como montar en bici, que no se olvida nunca.
3: Bueno, yo no sé montar en bici, <risa>
1: Metió la pata. Pero te has montado alguna vez. Sí. Eh, bueno, eh, uff, qué bajonazo.
3: ¿Le sabía otra ha, cosa más? ¿No ¿Ha aprendido nada?
0: alguna vez a montar en bici?
3: Sí, yo creo que sí. ¿Y lo ha olvidado? Oh, me da ahora miedo. No lo sé. Ah,
1: eso sí puede ser. Me eso pensó, es más normal. Se graba en el cerebro a fuego. Salva, ¿cuál es tu noticia? Pues mira,
0: una cosa que está muy relacionada con, con mi profesión, eh, que es la ingeniería industrial, y, y que, que me llama mucho la atención porque el tema de la energía siempre ha sido una pasión para mí. El sector de la energía renovable está buscando siempre nuevas formas de absorción de luz, por ejemplo, en las células solares, o sea, de optimizar, de mejorar el rendimiento, porque el futuro es esa, la energía renovable. Entonces l, unos científicos de la Universidad de York eh, en el Reino Unido en, en asociación con la Universidad Nova de Lisboa han descubierto unos nuevos paneles eh, solares que, que tienen un diseño, lo que han descubierto es un diseño muy especial que permite mejorar la absorción de luz más del doble de lo que actualmente se tiene es decir, un 125% más de lo que actualmente es capaz de absorber los paneles actuales pero no solo tiene esa ventaja es que eh, precisamente por ese diseño un diseño que llaman eh, en tablero de ajedrez aunque no se parece mucho al tablero de ajedrez eh, Realmente, pues son unas líneas y tal. No Para pa quien esté viendo sí.
1: el vídeo, eh, es que ahora mismo no lo estamos viendo, pero va a aparecer aturado. Aparece, a tu, ¿no? a, Va a aparecer aturado. Vale, o sea, que tú bueno, pues estate entonces, tranquilo de que la imagen van la, gente la va a tener. La ventaja,
0: <risas> la grandísima ventaja que tiene este sistema es que eh, permite que las células solares sean hasta un, un 10% de, de grosor de las actuales. Es decir, se van a reducir 10 veces la cantidad de silicio necesaria eh, si, si, sab, si, no sé si sabéis que el silicio cuesta muchísimo producirlo el refinado del silicio es carísimo entonces si somos capaces de hacer lo mismo con 10 veces menos de silicio el coste se reduce eh, exponencialmente esto que permite si mejora, si mejora más del doble el rendimiento y bajamos 10 veces el coste pues eh, imaginaros la, eh, el potencial que tiene esto para eh, la transición a una economía mucho más ecológica y la el aprovechamiento de la energía solar sobre lo que actualmente tenemos. Si nos bajan los precios,
2: que esa es la historia, si se que no quieran ganar el doble costándole menos. Bueno, que lo no, que es que ocurre. esto lo que permite no, no. es que sean mucho más baratos también
0: los paneles solares, Eso. al ser también, en, se pueden utilizar distintos materiales, eh, mucho más finos, mucho más ligeros, entonces lo puedes poner en tu casa y ser
1: tú el que te produce. De hecho, ya existe esa posibilidad de producir energía. Esperemos que baje de precio. A mí claro me hubiese gustado que más que lo llamasen eh, el laberinto. Sí, es que okay. se
0: parece bastante a un laberinto <risa> Efectivamente
1: Pero bueno, eh,
0: los que lo han descubierto esto eh, Le han llamado tablero de ajedrez ¿Qué, qué bueno, querés que te diga? Pues serán alemanes, seguro No, son ingleses. son ingleses Son <risa> bueno. ingleses. Otra de las cosas curiosas es que este mismo diseño Precisamente por las posibilidades que tiene Se puede aplicar también en escudo a tu, a este acústico Contra el ruido ...o paneles cortavientos... ...o superficie antidealizante... ...es decir, tiene una aplicación... ...muy variada... Eh, ...es muy
2: interesante... ...vamos a ver qué aplicaciones van saliendo a raíz de todos estos diseños... ...vamos a ver... ...muy bien, Luis José, tu noticia... ...bueno, pues yo voy a pasar a leer y a comentar una noticia... ...que aparece en una agencia de distribución de noticias nacional... ...de ciencia, o sea que no es una... En ...cualquier medio... ...y que voy directamente para luego hacer los comentarios... ...pasamos a ello, dice... La, ...el título de la noticia dice así... Tomar bebidas azucaradas disminuye la protección contra patologías cardiovasculares. Bueno. Ese es el título. El subtítulo dice... Un estudio en ratas revela cómo la fructosa... Ahora explicaremos lo que es... ...influye en la producción de sulfuro de hidrógeno... ...una molécula que ejerce como agente protector contra la diabetes... ...obesidad, enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Por ello, los autores recomiendan disminuir el consumo de alimentos procesados... ...pollería industrial y refrescos ricos en fructosa. Hasta aquí la noticia... Luego vamos a hablar un poco más. Pero para quien no lo sepa, eh, la fructosa es uno de los azúcares que se encuentra en la fruta. Sí. Junto con la glucosa, forma el azúcar que nosotros usamos todos los días cuando si el que le echa azúcar a las comidas, a la bebida, pues forma el de ese. Luego es un elemento energético. El sulfuro de hidrógeno, que a lo mejor mucha gente no lo, no lo conoce, pero sí es muy conocido. ¿Por qué? Porque es un gas que arde, que es maloliente y que sale el producido... El del Efectivamente, es que y podrío. que se produce en nuestro intestino y sale por algunos de nuestros agujeros. El SH2. ¿Eh? El SH2, que es el sulfuro de hidrógeno, fijaros, que lo producimos todos de manera natural. Sin embargo, como bien viene diciendo la noticia posteriormente, el estudio que se hizo en, en, en ratas, se le suministraba agua con, que esto no lo dice la cabecera, pero luego dice con, tres elementos, la fructosa, la glucosa y agua solo lo que pasa es que eh, la cantidad de glucosa, de de, bueno, de fructosa y de glucosa que le añadía era un 10% peso en volumen, esto la verdad es que la, es bastante alto porque si tiene un litro de agua, equivale a 100 gramos de azúcar, o de glucosa o de fructosa eh, mientras que yo por ejemplo eh, he estado mirando por casualidad una bebida azucarada de cola que tenía allí en mi casa y he visto que tenía un 7% Luego lo ha cargado bastante. Y bueno, habla de que el, 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 el artículo hace referencia a, un, a los resultados del experimento. No obstante, yo como bien no he dicho muchas veces, no me he de estas cosas, me he ido a la revista que publicaba este artículo. No me dejan acceder a ella porque tengo que pagar para ello, pero sí tengo el resumen y las conclusiones de este equipo. Eh, esto una de las muchas cosas tristes que existe en la naturaleza es que este estudio se ha hecho, la naturaleza, la naturaleza humana, se ha hecho con dinero público. Los investigadores tienen dinero público, se publica en una revista que solo tiene que publicarlo y encima tú tienes que pagar para verlo. El negocio es redondo. Y muchas
3: veces sí. ellos tienen que publicar, tienen que pagar para Efectivamente, publicar. Efectivamente,
2: ya el colmo es que hay algunas revistas en las que tienes que pagar para publicar. Es el negocio más grande que existe en este planeta. ¿eh? Tú no haces nada. Nada más que gastar el papel de la publicación. Si no es electrónica, que ni gasta eso. Bueno, y leerte el
1: artículo, que eso... Sí,
2: bueno, pero en sí, fin, <risa> eso lo gana el que, que lo lee le paga. Bueno, entonces me fui a la, al, al, al extracto, que es lo único que puedo tener ex, eh, acceso. Y bueno, el, el experimento consistió en lo siguiente. 10% a las ratas de fructosa. 10% a las ratas de glucosa y nada a las que sirven de... Y entonces se demostró que los descendientes de la hembra, a los cuales se le había dado, sobre todo la, con la fructosa, producían menos sulfuro de hidrógeno en su hígado. Por lo tanto, eran más propensos a las enfermedades cardiovasculares. ¿eh? De hecho, la conclusión que dice, la conclusión que es real, como viene en la revista, que el, el, la toma de fructosa en una hembra embarazada... ¿eh? hace que en ellas suben los niveles de ácido sulfítico, pero en la descendencia caen. Con lo cual se supone que estos descendientes son más propensos a coger estas enfermedades cardiovasculares. Claro, esto dicho así, parece muy bonito. ¿eh? Pero ahora viene lo que yo dije la semana pasada. Vamos a pensar, vamos a. Si es la fructosa, hemos dicho que la fructosa es un azúcar que se encuentra en la fruta. ¿Qué pasa? Que si yo tuve un exceso de fruta, suponiendo que esté embarazada, suponiendo que sea extrapolable en la investigación de ratas humano, mi hijo van a ser más propenso a tomar enfermedades cardiovasculares porque la fruta es muy rica en fructosa, en glucosa y en sacarosa.
0: Perdona una, sí. un inciso, pero no todas las frutas tienen la misma proporción. Efectivamente. Porque, por ejemplo, la uva es muy rica en glucosa, si yo no estoy equivocado, sí, sí, sí. y por
2: ejemplo la manzana es más en fructosa. Sí, pero es decir, que, que depende, yo estoy tomando... Bueno, ya sabéis que esto es como muchas cosas, lo voy a decir, no me gusta decirlo, pero ya sabéis que se recomienda que como mínimo tomes cinco piezas de fruta al día. Claro, esto también tiene su... ¿Qué por cinco piezas de fritas, cinco, 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 uva cinco, cinco uvas o cinco melones. Cinco melones. <risa> Esta es la cuestión. <risa> la cuestión es, si yo tomo un exceso de fructosa, aunque sea de natural, que es fructosa, mis hijos van a tener propensos, también tenemos que tener en cuenta una cosa. En este artículo, claro, como no he podido acceder a todo... Eh, dice que será un 10%. ¿Cuánta agua bebían las ratas al día? ¿Qué cantidad estaban ingiriendo? ¿Eh? Porque eh, se podía dar el caso de que se hiciese la dicta. O sea, la gente se hace adicta al dulce y estás todo el día tomando y dejas otras cosas con tal de estar bebiendo. Esto no lo sé, porque no viene el artículo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que penséis un poco y que, y que cualquier noticia de estas, si sí, tenéis conocimiento... ¿no? los critiquéis, en el buen sentido de la palabra si no. y para terminar una reflexión que viene de esto ya es si el sulfuro de hidrógeno es tan importante para mantener la salud, si yo tomo o inhalo todos los días sulfuro de hidrógeno, sea de origen humano o de origen
1: artificial, mi salud cardiovascular va a mejorar. Mira, yo tengo que decir que desde que has dicho lo de los orificios humanos que he echan sulfuro de hidrógeno me ha sacado de la conversación. Yo ya no he podido aportar nada a este artículo porque estaba ya solo pensando en chistes de este tipo y, y ha aguantado el tipo, bueno, mi filtro ha aguantado y tú ya al final lo pero has vamos roto a todo. vamos a ver,
2: no, lo que estoy diciendo es cierto, he dicho de origen natural o artificial, es decir, a lo mejor en un futuro se pone de moda unas mascarillas para inhalar, algo de sulfuro de hidrógeno para mejorar nuestra salud cardiovascular. Eso no lo sabe
1: nadie, ¿eh? ah, oles, eh, pero... Claro, el sulfuro de hidrógeno he dicho que es natural o artificial, ¿eh? Bueno, mi noticia... Eso sí, es maloliente. Mi noticia. Mucho. Yo quería hablaros de, de una de las noticias bomba que ha salido también en la... Ha habido varias, pero la de Johnson Johnson con la, corona, la vacuna del coronavirus. Se han pausado la... la las pruebas que se estaban haciendo, estaba la vacuna en fase 3, estaba haciéndose en unos varios miles de sujetos. 60.000, Exactamente. Y, y bueno, pues de esos 60.000 había un caso de enfermedad rara, inexplicable, no saben todavía los síntomas y por eso han decidido pausar la, la prueba. Eh, la investigación, por supuesto, seguirá, eh, no, se está no se está cancelando el desarrollo de la, de la vacuna y. Y, y bueno, que, que la gente no se alarme simplemente que, que de vez en cuando uno cada 60.000 pues es posible que, que pasen estas cosas porque somos muy diversos en el planeta
2: Vamos a ver, si vosotros cogéis un medicamento y leéis los efectos adversos de ese medicamento dice efectos uno de cada 100, Exacto. uno de cada mil uno de cada millón, y a lo mejor uno de cada millón se puede morir, eso que no os quepa la menor duda, y en todo ocurre lo mismo lo mismo que ocurre, oye pues yo como pan yo es que no puedo, es que soy celíaco está tocado simplemente
0: no, sí, quería... El problema de la enfer... de estas enfermedades es que, primero, no saben si puede haber tenido eh, la causa de esa enfermedad, puede haber sido originada por la, por la vacuna. vacuna o por la prueba que le han hecho. O un agente externo. Y luego porque hay una enfermedad rara que a lo mejor no se da nada no, más que uno en un millón o en 10 millones de habitantes, entonces que se den uno en sesenta mil resulta muy sí. extraño. Sí. Esa es la razón de suspenderlo hasta ver qué causalidad o qué casualidad se ha podido dar en este caso.
2: Os vuelvo a recordar, si miráis el prospecto, que muchos medicamentos dicen no tomar con, y son con otros medicamentos. Ahora, ¿cuántas veces no tomar esto y estoy tomando productos naturales, una infusión de hierbas que me han venido muy bien, pero que al mezclarla vienen mal? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
1: ¿sí? Efectivamente. Efectivamente. Y nada más, simplemente eh, manda ánimo a la gente que la vacuna sigue adelante y que ojalá pronto la tengamos y ahora ya sí pasamos a la robótica Yo creí que me habías recomendado que se respirara sulfuro de hidrógeno para mejorar nuestra salud cardiovascular <risa> Bueno pues respirar sulfuro de hidrógeno <risa> Espero que estéis encantados con la, con la música que hemos elegido para esta para esta temporada, así romanticona como como somos nosotros. Estamos. <risa> y bueno, eh, vamos a hablar de robótica. Y yo me había preparado, porque, porque os he dicho al principio, hace 2000 años que está con nosotros el término de la robótica, de los autómatas. Más de 2000 años, efectivamente. Y, y entonces os he traído. Eh, un, un par de vídeos de los primeros robots bueno, hechos ahora en la actualidad el primero de ellos es un esquema de una eh, eolípila eolípila que, que voy a pedir el vídeo y en la cual se, se utilizó ya por allá en Alejandría para abrir una abrir las puertas de un templo eh, bueno, fue una de las aplicaciones que se le dieron a esa... Eh, fue como la primera máquina de vapor de la historia, ¿no? Fijaos, en el siglo I Cristo ya se estaban utilizando máquinas de vapor que realmente no no triunfaron hasta muchísimo después y la, y la revolución industrial. Pero aquí vemos esta máquina griega pues que era capaz de, de, abrir la, de abrir la botella y cuando el agua se enfriaba, pues... De abrir la puerta y cuando el agua se enfriaba, pues se volvía, se volvía a cerrar. Otro ejemplo... Es un carro programable que tiene también su origen en la antigua Grecia, en la ciudad de Alejandría. Y, y bueno, lo que vais a ver es como ya no solo la máquina se mueve, sino que además se podía ajustar cuánto querías que se moviera. Y eso se hacía a través de unos cables que se ataban al eje. Si los ponían más cortos o más largos, hacías que el robot se moviera más o menos. ¿eh? El origen de la programación, uno de los orígenes de la programación, lo estamos viendo aquí. Y bueno, al final el carro no tenía mucho, mucho uso, pero sí que era uno de esos autómatas. Y luego, hablando de autómata, os quería preguntar si alguno sabe cuál es el origen de la palabra y nos quiere iluminar. No sé. La viene, de la antigua viene, eh, 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 viene del antiguo Grecia. Viene, del griego, efectivamente. Y bueno, significa movimiento autónomo, ¿no? Algo que es capaz de moverse, eh, de moverse por sí mismo. De Grecia, eh, bueno, había había inventos de robots a lo largo de toda la geografía mundial, ¿no? Hemos tenido ejemplos en China, eh, los que acabamos de ver de Grecia, pero también nos podemos ir a, a África. Y es que eh, el ingeniero Al Jazari también, eh, que trabajaba para una corte, eh, también hizo sus su diseños de, de robot, los cuales van a aparecer en pantalla. Eso no, esos son. Y bueno, eran también unos autómata que, que él desarrolló también desde de la parte africana. O sea que todo el mundo... Eh, bueno, era un reloj elefante y un reloj eh, a, a hidráulico, perdón. ...que presidía un ave de color azul y rojo... ...y luego ya sí que ahora quiero dar un salto eh, milenario... ...porque me quiero ir a la época de Leonardo da Vinci... Eh, ...el cual en 1945... Eh, ...creó, diseñó el primer eh, autómata... ...con forma de humano... ...ahí veis al caballero oscuro... ...y por dentro ese, ese circuito... ...esos mecanismos que tenía para ser capaz de, de... me imagino que saludar, ¿no? y mover los brazos a asustar a la gente porque le lleva un repullo como se te, se te mueve una estatua era muy conocido en su época esa
2: cifra por llamarlo de alguna manera no, lo que pasa es que no, no se sabe si llegó a construir el prototipo ese prototipo que se ha construido es a sus planos, pero no se sabe si él yo la verdad es que me cuesta creer que Alejandro le di, eh, que... Eh, a Leonardo... Le dice tiempo a hacer todos y a construir no, claro. todos los diseños de claro. que eh, Yo tengo entendido que sí lo construyó
0: y que fue exhibido en una fiesta en la corte de Milán en 1495. Eh, eso, por lo menos, claro. lo que yo tengo.
2: El problema es que no sabe y realmente. Podía
0: ponerse en pie, sentarse, mover el brazo y levantar el visor.
3: Bueno, un, tenía un, un montón de cosas que hacer. Te
0: daba un repullo, porque, un repullo. Claro, decía: aquí hay alguien
1: dentro, pero no. <risa> y bueno otro salto más fijaos que estoy dando una historia una historia muy al, para el tiempo que tenemos no y ya se presentó hace en 2017 eh, Sofía que la tenéis ahí que es uh, bueno pues una ima, humanoide muy muy humana porque realmente parece una persona y que sí que es capaz ya de mover la cara de gesticular tiene por dentro una inteligencia artificial que aprende de la conversación que le estás dando, que mejora y que bueno, pues que podría ser una, una compañera para pa, pa una tarde solitaria, ¿no? Voy a, voy a enchufar a, a Sofía a que, me, a que me hable un poco y que sea más, más bonita que, que aquí el amigo Watson. No se llama Watson, pero bueno. Por último, robots, robots que para mí ha sido el culmen de la robótica y es con robots que están explorando otros planetas por nosotros y ahí tenemos al Curiosity, eh, sus selfies que son famosos, sus canciones de cumpleaños y hemos tenido muchos ejemplos, el Opportunity, Mars 2020, el, que está, el proyecto que está ahora más... Es más fuerte, ExoMars, que es otro proyecto de un rover de la Agencia Espacial Europea, Mars Pathfinder, que fue el primero, el Vikingo, Spirit, también, muchos robots que están en la superficie marciana, que también hay Mario en la superficie lunar, y que bueno, que están haciendo el pesa el trabajo pesado que, que no tenemos que hacer nosotros, ¿no? ellos no arriesgan la vida. Quiero,
2: quiero recordaros que robot no robot no significa que tenga que tener forma humana, es decir, como un androide. Un robot es algo que trabaja Tenga la forma que sea ¿Y eso está relacionado con el origen de la palabra robot? Sí Bueno, eh, iba a comentar eso Que la palabra robot Es que ha,
0: han mencionado a la RUR Y tiene su origen precisamente En la palabra robota Que es eh, un término Que, que acuñó Karel Kapek En su novela de 1920 Y postaría la obra de teatro de 1921 Que se llamaba así Robot Universales rosum y que en aquella época tuvo mucho éxito. Es una palabra checa, y significa esclavo,
2: mmm,
0: significa también siervo, pero tiene una acepción también de trabajo forzado. Eh, la he encontrado por los dos sitios. Pero bueno, ese es el origen de la palabra robot, aunque luego la palabra robótica, realmente quien la acuñó fue Isaac Asimov, en, su, en toda la serie la saga de los robots, pues eh, con las tres leyes de la robótica y, y que luego se han hecho prácticamente universales y se han aplicado en, en casi toda la historia de la Cerebro ciencia ficción posterior los cerebros <risas> prositrónicos sí, sí, que él fue el que ideó este este tema pero que luego han aparecido en muchas otras historias en textos, en novelas, en ciencia ficción
1: eh, bueno Quiero que comencemos con lo que cada uno también hemos preparado eh, y como nuestra compañera Luisa se va a tener que ir un poquito antes de, de aquí con nosotros, quiero que empieces con tu sección de aplicaciones en la vida real, ejemplos de, de
3: robótica. Cuando pensamos en la vida real en robots, no hace falta que nos vayamos muy lejos tampoco, porque en nuestro día a día tenemos un montón que nos ayudan pues a limpiar la casa, por ejemplo, estos que van barriendo y, a, y fregando el suelo, o los robots que te ayudan a hacer la comida, o los que limpian la ventana. al final te ayudan a que no te pelees con tu pareja, podáis vivir en armonía y la casa <ríe> te limpia.
1: Y la casa sin barrer.
3: <ríe>
1: no, barrida por el robot. Barrida por el que... robot. Rumbalumpa. Hombre, no he querido decir marca, <ríe> que
3: ríe. <ríe> Al final lo que hace es ahorrarte tiempo, lo mismo que hacen los robots, pues en el mundo industrial cualquier cosa que ese tiempo lo puedas invertir pues en, eh, en estar con tu amigo, salir o hacer lo que tú quieras, ¿no? Si, si pasamos del ámbito doméstico ¿no? y queremos pues, ver una aplicación un poco más elaboradas, ¿no? pues, al final los robots se encuentran pues en industrias, en cadenas de montaje, pues, realizando tareas pues, de montaje, ¿no? corte mecánico, rectificado, mmm, pintura, manipulación de plástico, eh, tareas pues, peligrosas como soldaduras y así no hay que tener personas haciendo ese tipo de trabajo, mmm, tareas de reciclaje, transporte de materiales. Y ligado a esta función de transporte de, la, de materiales, os quiero contar que... Bueno, estuve en el Hospital Río Ortega de Valladolid y tenemos un vídeo, creo, de, del robot. Tiene unos robots que, se que van por un circuito y estos robots se encargan de llevar las bandejas de comida Ahí desde donde viendo, hacen la comida.
1: Estamos viendo ahora mismo en el vídeo las bandejas.
3: Vale, desde, desde la zona donde hacen la comida llevan las bandejas hasta las plantas de... ...de hospitalización. No se la dan al paciente, hay una enfermera que se la dan al paciente... ...para que sea un poco más personal el trato con el paciente, pero sí es verdad que la llevan... ...hasta donde está la planta de hospitalización y así ahorran que una persona tenga que hacer... ...todo el trayecto desde la cocina hasta las plantas.
1: Lo cual eh, viene a, a contestar lo que hemos dicho al principio, los robots están aquí para hacer tareas pesadas... ...que nosotros no queremos hacer o que, ¿por qué vamos a tener que repetirlo todo el rato si... Si las máquinas están para eso.
3: Claro. Aquí, por ejemplo, en este caso es porque el hospital es, eh, está distribuido bastante, es bastante grande, ¿no? Además no tiene muchas plantas, sino que es a lo largo sí. el hospital. Entonces, si tú vas desde la cocina hasta la zona de hospitalización, al final tienes que hacer pues no sé cuántos metros, pero muchísimos. Y tardan mucho tiempo. Entonces, va él por su camino, que lo señalan por. Por y él sabe por dónde tiene que ir, a qué pilanto tiene que ir y lleva la bandeja.
1: Muy bien. bien. ¿Otras aplicaciones?
3: Otras aplicaciones que también, pues en laboratorios, por ejemplo, no seguimos por el ámbito de la medicina. En laboratorios, pues se encargan pues de poner las muestras en las probetas, e ir metiéndolas y no tiene que estar una persona haciendo esa tarea que es repetitiva, que puede cometer fallos porque al final te aburras de hacer una tarea que todo el rato es lo mismo, meter una prueba en una probeta, meterla en el. Cacharrito donde la analizan, Cacharrito. ¿no? Cacharrito. <risa> y al final, no, es verdad, al final una persona haciendo una tarea repetitiva se puede equivocar. Un robot, pues, a veces también puede romperse, ¿no? Pero un robot hace esa tarea y no sabe que está, es repetitiva y no sabe que se está aburriendo uh -huh. al final. También traigo aplicaciones en el ámbito de la agricultura, porque nosotros aquí en Andalucía la verdad es que de agricultura sí. andamos bien y aquí en Jaén también tenemos bastantes, ¿no? Al final, los robots en el mundo de la agricultura los tenemos tanto terrestres como aéreos. Si hablamos de robots mm, terrestres, he encontrado varios que me han parecido muy interesantes y hay uno que es en una empresa de Huelva que lo han fabricado para recoger fresas, gracias a la inteligencia artificial el robot va pasando y sabe cuándo está en el momento exacto de coger la fresa entonces tiene 24 brazos creo, Sí, 24 brazos y con uno de esos brazos va cogiendo la fresa y las va poniendo en la caja y pues termina la recolecta y han solucionado un problema que tenían pues que no tenían personas suficientes para la recolectar de fresas y gracias al robot, pues, lo consiguen hacer. ¡Qué pasada! Siguiendo con esto, un que es similar, en Nueva Zelanda también tienen otro robot que se llama... El anterior se llama Agro Robot, ¿vale? Y este de Nueva Zelanda se llama Robotic Plus y este lo utilizan para recoger los kiwis. También tenían el mismo problema, no tenían personas para recoger los kiwis y, pues, usan a Robotic Plus. También se ve que esto lo necesita mucho, porque he encontrado muchas que se dedican para recoger, para recoger cosas. Eh, mira, hay otro que recoge manzanas, que se llama la empresa Abundant Robotics, y han hecho uno para recoger manzanas. Y ya, pues si vamos a otro nivel, ¿no? Eh, tenemos el modelo HA100, que se encarga de... De trabajar en equipo y hace tareas que tenga que trabajar en equipo y puede mover objetos y puede trabajar tanto en interiores como en exteriores. personas. Sí, y es colaborativo. Wow. Y esto me ha parecido súper interesante porque, claro, ya no es que tú trabajes con personas, ya es que puedes trabajar con un robot y él sabe trabajar contigo perfectamente. Sí, sí, sí. Y lo venden como así, que lo sabe, hacer y, todo. Y no,
1: y no huele peste ni. ni y si no ni te, ca si y te y cae
3: bien, y... no la tienes que hablar. Y le puedes
1: poner la musiquita <risa> para que cante.
3: Claro, la dice Canta. Vale,
1: vale, Sí, la verdad, la verdad es que eh,
0: estamos hablando de robots que, que ayudan, robots que, que aumentan la productividad, que permiten también ser utilizados en zonas difíciles, hostiles, como puede ser Marte, por ejemplo, o puede ser la Luna, o en un campo de fresa en Huelva. O
1: que, en un campo de fresa en La gente en Huelva, no quiere ir, que no tiene nada que ver, no pero bueno,
0: también es cierto. Sí, sí. No, se está, se está, hay muchos sistemas que ahora permiten detectar cuando la fruta está madura, la fruta o, o el producto agrario que sea, y, y entonces pues un robot puede estar 24 o sea, horas para coger cada, cada producto en cada momento. Si sí. yo
2: me dedicara a eso, le habría cogido ya manía al robot. Si tú sí, tú recogías a... Claro, Resulta. porque me iba a sustituir claro. rápidamente. Sí, claro. Pero es verdad pero es verdad el, lo que ha dicho el, Luisa.
3: El, el dueño de esa explotación agrícola le abarata coster ¿no? Claro. Y además.
2: No, no,
0: pero es que.
3: Soluciona un problema que tiene el porque problema no, no tienen personas para da, recoger esa fruta Precisamente
2: frutas. porque no había mano de obra. Sí, 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 pero la poca que hay, te puedo garantizar que como no sea muy especializada. Termina sustituyendo los robots claro, claro. Los robots además son colaborativos Entre ellos, como ahora después comentaré O sea que
0: eh, hay una aplicación que no has mencionado, que son las aplicaciones bélicas, que también, por desgracia, se utilizan robots.
1: Inteligencia artificial para... Inteligencia
0: artificial, como a, a, tanto en aire como en tierra. Sí. Y creo, bueno, lo he visto también
1: en... Necesitamos en Mac, filósofos en que le pongan barrera a esa inteligencia artificial. Bueno, pues, <risa> como
2: ves, que hay filósofos de todo tipo. Y mucho cuidado, sí. mucho cuidado.
1: Eh, efectivamente.
0: Pero bueno, sí, que tienen múltiples aplicaciones y... Sí. Por suerte o por desgracia, cada vez la tendrán sí. más.
3: Y ya no es solo sustituir el trabajo de personas, ¿no? De, en la recolecta, que también hay robots, ¿no? que se Por ejemplo, la Universidad de La Rioja ha inventado uno que sabe, controla si los viñedos, las uvas están bien o tienen algún tipo de enfermedad o algo va pasando el robot y las va analizando. Entonces, todos esos datos, pues, al agricultor se le vuelcan y él sabe pues si necesita más fertilizantes, si necesita que el riego esté pues mejor o hay que darle más o hay que quitarle agua uh -huh. o si necesita algún tipo de abono, pues al final son datos que ayudan a que este producto pues, esté en condiciones óptimas para producir lo máximo posible que al final es lo que oh, quiere. Y
1: máxima calidad. Claro. Efectivamente, así es. ¿Y la ha, has mencionado también aplicaciones de robó aéreo
3: Sí, bueno sí pero relacionadas con, sí, con la agricultura y va un poco ligado a esto que hablaba últimamente no porque al final los robots aéreos que se usan en agricultura son los drones sí. y puedes eh, recopilar toda la información claro. de tu hectárea gracias a las cámaras, sensores que se le pueden aplicar y al final son datos que los agricultores siempre necesitan y siempre han estado pues, intentando recopilar, ¿no? pero de una manera pues más rudimentaria. Claro. Y ahora pues todos esos datos y más los tienen gracias a estas técnicas.
0: Hay, hay precisamente, eso que tú estás diciendo, hay, hay drones que se utilizan para vigilancia, para evitar robos de cosechas, hay otros que a través de infrarrojos o de otro tipo de sensores pueden detectar la, cómo, cómo está la planta, si necesita más agua, si necesita más abonos, si necesita si la si el fruto de la planta está más o menos maduro. O sea, todo eso lo hacen con robots que están 24 horas funcionando sin ningún problema y pueden conseguir eso más eh, producción a menos coste. Uh -huh
3: que esa es otra cosa que al final mmm, no sé yo si hasta qué punto esto se va a poder seguir desarrollando no los robots para el mundo de la agricultura porque esto está pensado pues, para agricultores pues muy grandes no porque a los pequeños y medianos agricultores pues esto les queda grande porque no pues, tú tienes que ver si este coste de verdad lo va a poder rentabilizar en algún momento de tu explotación no si tú no tienes suficiente extensión
0: esto, el, esto lujo, como todo va a arduino depender en la
2: De la generalización claro.
0: en el momento, Para esto,
2: por esto claro, nació Arduino, claro. es decir, sí. el coste De los microprocesadores bajó Esto tiene un coste ínfimo Si lo adapta a una explotación Pequeña, puede obtener los mismos Resultados.
0: Fabricar un robot sale Caro. Sí. Fabricar un millón de robots
2: Ya no es tan caro. Y si el encima claro. bajar los Costes y no quieres hacerte millonario A costa de algo que pueda hacer todo el mundo Pues mejor. Esto eh, ¿Por qué eh, tiene éxito? de bajo coste, lo puede usar todo el mundo y tiene muchísimas aplicaciones.
1: Bueno, y... y hasta... ¿Te queda algo en el tintero por
3: decir? Pues
1: ahora nos has puesto un vídeo de robots, yo he puesto varios robots, hemos visto ya autómatas, hemos visto formas muy diversas, el Curiosity no sé bien a qué se parece exactamente, pero, pero bueno... ¿A una mesa. A una mesa con, ¿Con ruedas. ruedas. Eh, lo que sí quiero es que Luis José nos, nos traiga, pues nos, nos desvele todas esas formas que tienen los robots, su origen, por qué es así.
2: Bueno, ya sabéis que lo he dicho muchas veces y es que la vida tiene más de 4.000 millones de años de evolución y que eh, ha inventado
1: todo o casi todo. Y aprovecho para despedir a, a Luisa que Adiós. Eh, nos vemos. Ya en el, el nos... próximo
3: programa me queda hasta el
1: final. <risa> pues muchas Adiós, gracias Luisa
2: Adiós. y
3: nos
1: vemos en otra.
2: Bien, lo está, os estaba diciendo que eh, hay muchas cosas que ya están inventadas. solo tenemos que copiarlas. ¿Entendido? Eh... Hay dos conceptos que no voy a definir por acortar que son la biónica y biomimética conceptos que hacen relación al uso que nosotros hacemos de este conocimiento que tenemos sobre los seres vivos. Y voy a poner una serie de ejemplos que ya eh, todos conocéis, pero que bueno, vamos a verlo. en la serie de imágenes que vamos a ver ahora ¿eh? Eh, que nos, están, pre que nos, están, preparando sí, que nos están preparando, nos las pone la primera de ellos, ¿cuál es la herramienta más versátil que existe en el planeta? La mano humana lo que nos quepa la menor duda. Por eso se copia rápidamente para manipulación. Bueno, no solo para manipulación. Desgraciadamente hay veces que hay amputaciones y se está estudiando en poner manos robótica, brazos robóticos a las personas. El siguiente paso, si la mano la unimos al eh, resto de la articulación, tenemos los brazos robóticos. que Esto es conocido hace mucho tiempo sustituyen en las cadenas de montaje situaciones peligrosas, situaciones rápidas soldaduras, pinturas tóxicas etcétera, y hacen el trabajo pues de una mano humana no tan perfectamente, porque los grados de libertad de mano son los mismos pero funcionan correctamente bueno, algo que tenemos que ver y es el sistema de locomoción ha echado mano, Yo, Salvador sí, quería, quería
0: que
1: se viera ah, la eh, mano robótica que tenemos aquí la mano robótica que tenemos aquí, efectivamente ¿Eh? Ha echado mano salva de la mano. He echado mano de la mano.
0: Se vea cómo funciona por dentro.
1: Bien. Bueno, lo que iba diciendo,
2: el sistema de movimiento que tenemos los seres vivos es único. Ya sabemos que nosotros no tenemos hemos inventado la rueda que en la naturaleza no existe. Pero sí podéis ver que los seres vivos se desplazan de muchas maneras. Aquí tenemos en esta imagen un insecto robótico que se mueve con seis eh, Pata. patas articuladas que es un sistema de estudio de este tipo de movimiento y su adaptación. Tenemos más ejemplos de movimiento. El siguiente, observad cómo en este caso se han adaptado cuatro patas a este sistema de transporte
1: en este caso, militar. Este me recuerda a, una, a la serie de Black Mirror. Un eh, robot de estos, varios no, robos de estos robaban Estos, acababan son, con la estos son
2: lo que se llaman robots zoomórficos.
1: Porque sí, tiene, que tienen forma
2: animal. Y este, en este caso, fijaros que está preparado para desplazarse por terrenos donde una rueda con dificultad se movería. Y además transporta carga. No es el único, porque en la siguiente foto vemos otro mismo con seis articulaciones que es forestal. Eh, sabemos y vuelvo a repetir que hay sitios por donde no podemos pasar entonces el movimiento es una de las cosas que estudiamos en la siguiente veréis cómo este robot ¿eh? imita el movimiento de una serpiente ¿por qué? ¿cuál es el mejor sitio para moverse por un sitio estrecho y angosto? como por ejemplo una tubería ya sabemos serpiente. que las serpientes se cuelan por todos lados pues estudiar el movimiento de estos seres vivos y aplicarlo a la robótica permite crear estos robots que pueden tener una aplicación específica en un momento dado para desatrancar tubería, o, o a para para tuberías tampoco... o no solo para desatrancar sino para investigar lugares angostos desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de interés industrial y claro el siguiente sistema de movimiento es el vuelo sí. aquí tenemos los primeros vuelos aquí tenemos que diferenciar dos tipos de vuelo el vuelo que realizan los insectos con unas estructuras propias creada evolutivamente para ellos que es lo que imita esta imagen que tenemos aquí delante de un insecto eh, volador robótico y en la siguiente también vemos otro insecto robótico con alas. En esta siguiente imagen es una mariposa también robótica. Y en la siguiente ya lo que tenemos es el vuelo de los pájaros que usan un sistema totalmente diferente al de los insectos basado en unas articulaciones que nosotros tenemos. Y se intenta, como en este caso, un colibrí o albatros, que son movimientos totalmente diferentes. Entonces, el vuelo es otro de los elementos que usamos. Desgraciadamente, eh, la hélice se impone porque nos faltan conocimientos y mm, mecanismos de bajo consumo energético para evitar siempre el vuelo de estos. La hélice tampoco está en la naturaleza, ¿no? Mm, sí y no. Hay semillas que tienen esta forma ¿Sí? y que vuelan. Y el ulti la última imagen es que no solo se aplica al movimiento sobre el aire o la tierra, sino en, en los mares. Esto, estamos viendo una imagen en la cual se aparece una especie de estructura robótica que aparece en medusa con el fin de investigación o de recopilar datos del mar. No solo esta única. Estoy poniendo un ejemplo. Hay muchas más imágenes. ¿Todo esto está basado en qué? Pues en el hecho de que tenemos que aplicar la inteligencia artificial que es una copia de lo que tenemos, y uno de los procesos de inteligencia artificial, o dos de los procesos son las redes neuronales, como vemos en la imagen de este póster, donde se ven algunos ejemplos de redes neuronales, o los algoritmos genéticos, todo basado en los seres vivos. Cada estudio que avanza a nivel del conocimiento de la estructura o del funcionamiento de un ser vivo se refleja luego en... En la estructura de los robots que conseguimos. Por eso se interesa estudiar el cerebro humano para intentar crear un cerebro artificial. Las redes neuronales, como es el caso del postre que hemos visto antes, son un ejemplo muy simplificado, porque el cerebro humano es mucho más complejo, de este tipo de estructuras que permiten tomar decisiones en esto que ya hemos hablado en muchos programas de inteligencia artificial y que vamos a seguir hablando a lo largo. Entonces, simplemente decir que salvo contadas excepciones, casi todos los estudios, estructuras que se realizan en robótica, tienen una base de, eh, biología, de biológica porque se basa en conocimiento
1: de los seres. Claro, para qué vas a empezar desde cero si hay alguien que es la naturaleza en este caso que ya lo ha pensado por ti.
2: Efectivamente. Y empezar desde cero algunas veces tiene sus complicaciones porque lo no sabes. Si es como a una persona que está aprendiendo algo, si le compara algo con algo que conoce, claro, es que aprende más rápido más fácil. De decir, En nuestro caso, pues inventar algo mucho más complicado. Lógicamente, para esto Está relacionado todo la biología y la técnica porque la técnica os permite avanzar en biología y biología permite avanzar en la técnica,
1: sobre todo de robots y de inteligencia artificial. Fijaos como al final el surgimiento de los robots, yo soy de los que piensan que que sí que destruirá puestos de trabajo, pero hay otros que los biólogos, lo hemos hablado de los filósofos, los, la gente que mantiene los robots pues van a ser eh, empleos que crezcan. Sí sí no. También pienso yo una cosa y es que sí nuestro principal problema es generar energía. Y conseguimos que esa generación de energía se haga de manera automática Lo mismo, no hace falta que todos trabajemos de aquí a unos años Y puede haber gente que, que viva que, que viva sin trabajar, ¿no? Si no hay eh, trabajo para todos. Esa utopía se lleva desde los
2: años 60, 50 Cuando empezó la automatización contando eh, Vamos a ver, se pierden puestos de trabajo como tú has dicho Se ganan en niveles superiores Sí. Niveles superiores de conocimiento, puesto que los robots o todavía y la inteligencia, más técnicos y lo que quieran, más científicos, la, la, la inteligencia artificial todavía necesita supervisión humana y lo va a necesitar durante mucho tiempo. En cuanto a lo del trabajo y no trabajar, será el que haya heredado una fortuna. Porque tal como está la situación actual, todo el mundo tiene que trabajar y es imposible. Veréis, esto me recuerda, lo que has dicho me ha recordado. Ya estamos con
1: la ciencia ficción, ¿eh? Y no, no, aquí pasamos a la sección de No, salud. no, me ha, me, ha recordado, me ha recordado que cuando empezó la energía nuclear y se vendía, se vendía como
2: que íbamos a tener toda electricidad gratis. Claro. Cosa que, a pesar de que haya habido muchas centrales nucleares, la electricidad jamás ha sido gratis. Pero la vendía al gran público de esta manera. a qué vender ahora, en el futuro, los robots trabajarán y nosotros descansaremos siempre.
1: Podéis ir olvidando de esto. ¿eh? Eh, uno de los libros de Isaac Asimov, eh, de la serie de, la, de los robots, me parece que el segundo o el tercero, eh, habla de un planeta en el que los robots se encargan de todo y la gente simplemente Aurora. disfruta Aurora, ese. es Aurora, sí. Aurora. Sí.
0: Esa, esa novela es el sol desnudo eh, la... es que yo
1: dije que estaba leyendo los, los libros sí, y, y este verano he avanzado un poco
0: eh, es la segunda tercera porque hay una primera que se llama visiones de robot eh, el yo robot realmente no es una novela una serie de historias. Sino que es una serie de cuentos cortos. Y luego, ya sí, estaba Obedaz de Acero y el sol desnudo, que son. que se continúan de alguna manera, aunque no son. Eh, no son una continuación, se pueden leer por separado sí, claro, sí. sin ningún problema. ¿Te has dejado
2: algo en el tintero? No, no, no. no, sé?
1: no. Pues entonces.
2: Hombre, me dejas el tintero. El tintero está lleno siempre. Ya, ya, <risa> <risa> siempre, siempre. Estaríamos aquí hasta mañana. No.
1: <risa> si nos dejas sueltos, podemos.
2: Aquí no, te preocupes. Luis José y yo no
1: podemos llevar, ya lo sé. Que montamos maratón cuando quiera, ¿eh? Sí. <risa> <risa> pues entonces hago yo como Luisa y digo, ya, ya vengo mañana. Ya vengo, okay. <risa> mira, que tengo una cosilla que hacer. <risa> eh, que bueno, que ya hemos, que hemos metido la cabeza en la ciencia ficción. Bueno, pues, pues sí,
0: hombre, eh, se puede hablar, yo um, podría hablar hasta el infinito, ¿no? Pero me gustaría centrarme en dos cosas, en la literatura y, y en el cine. Y voy a hablar exclusivamente de robots, de, de robots concretos. Eh, antes de empezar, me gustaría, por supuesto, citar a Asimov, Isaac Asimov, que fue, como hemos dicho, el que inventó la palabra robótica y el que eh, definió las tres leyes, cuatro, eh, de la robótica. Eh, las voy a leer si me permitís, sí, por supuesto, porque es que además han inspirado uh, y, y, y sobre ellas se ha escrito muchísimo eh, todo el tema filosófico, sobre las posibilidades, sobre qué pasa si, si se contraviene alguna, etcétera, etcétera bueno ahora lo comentamos, eh, la primera decía un robot no puede lastimar a un ser humano o a través de la inacción permitir que un ser humano resulte lastimado. La segunda sería, un robot debe obedecer las leyes que le dan los seres humanos, perdón, las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Esas fueron las tres originales. Lo que pasa es que luego, más tarde... Eh, a través de mucho analizar estas leyes supuesto, y... exactamente, porque él le dio muchas vueltas tuvo que crear la ley cero y la ley cero viene a decir mmm, algo así como que eh, un robot no puede dañar a la humanidad porque hasta ahora se hablaba de un hombre entonces, eh, precisamente eso es lo que se plantea en la película George Robot, que no tiene nada que ver con de la novela no o con, se parece o con, nada. con Yo Robot, que habla de eso precisamente. De, de, que, de que los robots, por salvar al hombre, pues, pueden dañar a la humanidad o viceversa. O sea, ahí entran en esa disquisición filosófica. Pero bueno, eh, no, no voy a entrar porque entonces esto es larguísimo. Eh, quería citar a tres robots
1: que son muy característicos, muy importantes de la saga de los robots. ¿Qué pasa qué, ¿Qué pasa si yo te digo que el peor enemigo del hombre es el hombre y, por tanto, hay que destruir al hombre, ¿no? Claro, eso es claro. lo que juega la película. De claro, Nintendo. claro, sí.
0: Por eso digo, no voy a entrar en si sí, en la humanidad es el peor enemigo yo del hombre. Dejo a la gente para que lo piense. O el hombre es el peor enemigo de la humanidad. Y entonces, realmente, eso es lo que se baraja en la película y en alguna novela. Pero no a ellos robots, precisamente, sí. ¿no? Eh, decía que en la saga de los robots hay tres robots que son muy importantes porque sirven eh, de nexo o, o, o. de parte importante. Una, el, el que enlaza todas las novelas sería R. Daniel Olivau. el rubio. R. Eh, significa robot que protagoniza más o menos todas las novelas. No, no es que sea... Proto... En algunas ni aparece, pero está ahí De alguna manera ¿no? luego eh, y, y al final es el que le da la conclusión final es como R2D2 en la guerra de las galaxias Algo así O C3PO que también anda por ahí Ahora ahora lo comento también, hablamos un poco de ello Luego está uno que no es muy conocido Que es Giscard Revenlove Que es el R Giscard Revenlove Que aunque en principio parece... Aparece en Aurora, precisamente. Eh, parece que no tiene mucha importancia. Luego se revela como uno de los personajes claves de la historia. ¿no? Y luego uno que se ha hecho también muy famoso y también se ha hecho una película, que es el robot Andrew de El Hombre Bicentenario o El Hombre del Bicentenario. Que es un robot que eh, va aprendiendo, va desarrollándose y al final... Eh, quiere ser humano y quiere ser tan humano que al final eh, para que sea reconocido como humano lealmente debe de morir y muere vaya no, no, pero eh, la historia... La lógica interésima. de los robots,
1: ¿no? Que sí. se empecinan y... Sí, muchos robots.
0: Eh, uno de los robots muy conocidos, precisamente, también positrónico, porque el que habla de, de cerebro positrónico por primera vez, Isaac eh, Asimov, y otro robot positrónico, que no tiene nada que ver en principio, pero que está inspirado en ello, es Data, de la serie Star Trek. Eh, y, y este también, su afán es precisamente ese, el, el ser lo más humano posible, ¿no? El robot Data es otro de los robots muy característicos de la ciencia ficción, en este caso de las películas. Hay, hay luego robots que a lo mejor no son muy conocidos, pero para los, los aficionados los a la ciencia ficción sí que lo son. Como los robots que, que sobre los que escribe el polaco Stanislaw Len, que ha escrito novelas sobre robots, unas cuantas... Sobre todo, eh, los más conocidos son Fábulas de Robots y Siberiadas, que son las más famosas. Sí. Eh, los robots estos son muy particulares, muy muy curiosos. Pero bueno, no te, voy te a cuidado entrar cuidado lo en, que digas sobre el... los
1: robots. Que tiene a Bruce detrás. Eh, además lo tengo que, detrás. Que te está, cualquiera. Te no, pero lo tengo sin cara. brazo, así que no hay problema. Eso te iba a decir, que no tiene brazo, que si no se tiraba para ti. Lo tengo que sin te... brazos. Pues pero muerde, muerde. Te eh. está mirando con una cara. No, que, mismo. Va, que, va, que va, que va. Fíjate,
2: lo, fíjate lo ojo el ojo el sacre lo... que tiene.
1: Bueno, eh,
0: luego hay otros robots, por ejemplo, así en la mmm, ciencia ficción escrita, como TikTok, de John Sladek. Que, que es, eh, este es un robot totalmente distinto, no tiene nada que ver, eh, es un robot que, que empieza la novela cometiendo un asesinato y a partir de ahí él es el protagonista y además estamos todo el rato eh, viendo la novela desde los ojos del robot, entonces eh, está medio desquiciado por una serie de circunstancias a lo largo de su vida y tal, eh, es una forma muy curiosa de analizar cómo es un robot por dentro, ¿no? Y, y se hizo muy famoso luego hay otros robots como el robot Tom de Malcolm Jameson eh, que en su novela Orgullo pues plantea el interesante tema de eh, el mismo que plantea eh, Isaac Asimov desde el punto de vista de que hay tres leyes que impiden hacer daño a los humanos él lo plantea de una manera diferente él plantea de que a los robots mmm, los hace sin afán, de, eh, de, de sin ningún tipo de ambición, sin ningún poder, sin ninguna necesidad. Y por tanto, como no tienen ambición, no tienen necesidades, pues no tienen ninguna razón para hacer daño. Entonces, ese sería el, el, otro, eh, el otro planteamiento. Luego hay muchos más robots... Eh, 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 pero no quiero dejar pasar sin hablar de los robots, de los androides o robots humanoides que aparecen en la película Blade Runner, por ejemplo. Que eh, digo en la película, pero estoy hablando de El literatura. Libro. Es porque realmente eh, Blade Runner está, inspi está inspirada en una novela. Eh, eh, sí. se llamaba, bueno, no es literal pero eh, sí, quiero decir la película no es literalmente la novela no. pero sí hay una inspiración bastante directa en los androides sueñan con ovejas eléctricas
2: sueñan los androides con ovejas eléctricas con ovejas eléctricas,
0: vale, sí, sí. sueñan así, lo mismo que eh, nosotros eh, contamos en, eh, en teoría para dormir eh, efectivamente pero bueno eh, esos serían hay más ...pero bueno, luego hay también algunos autores españoles... ...que hablan de robots... ...pero bueno, no quiero tampoco entrar mucho en esta historia... ...porque se nos va el tiempo... ...y en películas, no quería dejar pasar sin hablar de los, de los robots de película... ...el primero que se vio fue el doble de una, una protagonista de la película... ...se llamaba María... ...que es la que aparece en Metrópolis... ...vale, esta película es de 1927... Y, eh, bueno, plantea una sociedad más o menos distópica en la que hay una clase alta que vive muy bien y una clase baja que vive muy mal. Eh, y, bueno, pues una representante o una activista de la clase baja es María y, y, bueno, pues la, la duplican para, bueno, para que pasen cosas. Uh -huh. Ese sería el caso. Luego, otro robot que a lo mejor la gente joven que no oiga no lo conocerá, pero el robot Robby del Planeta Prohibido eh, una película, un clásico de ciencia ficción era un robot con una con una cabeza así en forma de platillo un
2: diseño muy molón que le pusieron para la época sí, y sí, la sí, que sí, todavía sí. queda como clásico y es y...
0: como muy infantil pero bueno, ahí está, parece un juguete más que otra cosa pero ahí sí, está pero vea,
1: yo voy a buscarlo a ver si es como ahora, ahora sí, y luego si pues lo me, puedes conseguir me comprometo a ponerlo en el vídeo bueno, pues, cuando, cuando luego lo, lo edite si quieres
0: luego te mando yo fotografías de, de Robbie. Hay otro robot que se parece bastante, no es lo mismo pero la inspiración es parecida que, y también es muy, muy conocido que es el robot de Perdido en el Espacio. La película Perdida es que en el es espacio. que es
2: otro robot clásico y que, tiene que también su tiene su... Lo, 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 parecido, los brazos
0: parecido. así que, que parece un acordeón el cuerpo es parecido, aunque eh, este, este último tiene unas pata un poco diferente y la cabeza también es diferente. Es como un poco... El otro es como más infantil y este parece como más son robots de diseño clásico sí. curiosamente casi nadie eh, mientras que a Robby lo conoce todo el mundo o todos los que más o menos el nombre del robot de perdido en el espacio no lo conoce casi nadie se llama robot de control ambiental no teorizante de clase B9M3 lo he tenido que escribir porque si no eh, <risa> ni... vamos Yo no te lo sé. imposible, no lo sabe que, mm, casi nadie, está preguntando y casi nadie conoce el nombre de ese robot luego hay otro robot que eh, otro clásico que es GORT no sé si os suena. Eh, a ti que eres aficionado, eh, Ultimatum a la Tierra. Es, a la tierra. Eh, ahí hay dos versiones: la película wow. antigua de 1951 sí. y
2: la
1: nueva,
0: que era como más.
1: Los efectos especiales que eh, había. En la exactamente. Época. Más a este, simple. A mí este me recuerda. Tengo las imágenes
0: también, si quieres te las paso y luego sale en el vídeo. Vale. Y luego el, el nuevo, el de la película de 2008, que ese es pues ya de mucho más estilizado, muchísimo más grande, es colosal, ¿no? Eh, tiene un color así verde oscuro, translúcido, y ese en vez de ser sólido, pues está hecho de, dan de nanorobots que se comen la materia, ¿no? Y, y, y tal, bien. Eh, más... El robot, bueno, por supuesto, así por orden un poco cronológico lo estoy intentando sacar, eh, R2D2 y C3PO, que os voy a decir de ellos, ¿no? La guerra de las galaxias. y eh, Por cierto, una de las cosas que, que sí quiero mencionar, C3PO, está eh, clarísimamente inspirado en el robot María de Metrópolis.
2: Efectivamente, las mismas imágenes Si comparáis las imágenes si de las comparáis las imágenes han... se parecen muchísimo si, si observáis muchas imágenes de la Guerra de la Galaxia En ciencia ficción Están sacadas, transformadas De imágenes anteriores De artistas de ciencia ficción O de películas de ciencia ficción Que, que han aparecido sí. o sea, El que le guste esto y lo Puede encontrarlo perfectamente
0: Bueno, de data ya he hablado eh, No voy a extenderme mucho más porque ya hemos visto pues su su afán como el de muchos robots así sobre todo robots androides de de forma humana ¿eh? que sí tienen ese afán de ser lo más humanos posible por, Porque o por lo, lo menos
2: buscan ese. Nos construimos nuestra imagen y semejanza Pero para a ellos, que se como nosotros. Ellos claro. lo toman
0: como un objetivo, como una claro. meta, llegar a ser. Es lógico no eso, eso es lógico. Lógico. Es, es como nosotros eh, siempre buscas ser como tu creador, ¿no? Eso parece que está en la filosofía que todos tenemos. Eh, otro que no puedo olvidar de cine es el robot de Terminator. Por Dios. O los robots, pero el clásico, el, el Terminator, es el, el Terminator que, que además es, creo, el único robot que, que en una película es malo y en otra es bueno. O sea, parece que... La programación hace esas cosas. Claro, eh. claro, claro. Ahí está, ¿no? En una es un asesino implacable y en otra el defensor a ultranza de, de Sarah Connor y de su hijo, ¿no? Bien, eh. Ahí, ahí poco más se puede decir. Ese ese era el T 800 me parece recordar. No lo tengo aquí, pero me dice Manolo que sí, que es también otro experto en estos temas. Bien, y luego quiero hablar de otros robots ya
1: bastante más entrañables, como Wally, -E, por ejemplo. Ey, sabes, te iba a preguntar por él. Si no me lo decías te lo iba, por te Dios, lo iba a preguntar. ¿Cómo sacar? se me va a olvidar Wally? -E. Wally -E es, es. un clásico.
0: Y eh, ¿cómo se llama? Eiva. Eh, Eva. IVA. No, pero es que lo decía. Sí, ¿Eh? sí. lo decía con acentismo. lo decía con ese acento <risa> vale eh, esos son los pero vamos Wally es el protagonista indiscutible hay otro otro robot que también es de dibujo anima bueno este es de dibujo animado pero un poco más clásico que es el gigante de hierro no sé si os ya, suena es sí. una película de, de 1999 que, que era un robot muy grande muy impresionante pero con una cara Boba bastante... Bastante sí. entrañable, esos ojoitos redondos. Es un robot del espacio que al principio parece que va a ser muy malo, pero luego. Pues, bueno, no. Y bueno, no quiero terminar sin no. dos robots que me producen. Lo he visto. Vamos. <risa> lo estás viendo, ¿verdad? <risa> Uno es eh, Bender Rodríguez. Se llama así, por si no lo sabes. Bender. <risa> de Futurama, de la serie Futurama. Eh, se llama Vender Rodríguez Yo el no apellido sé, no lo conocía pues, Ya, ya lo sé, por eso lo estoy mencionando Porque es otro de los casos curiosos De desconocimiento Bien, el robot vender, eh, bueno, por los que supongo que todos conocéis la serie Futurama, ¿no? Ahí los robots eh, son como las personas, entonces son bebedores, son fumadores, son,
2: eh. han alcanzado parecerse a su... Sí, 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 sí. Creador, sí. ¿eh? No se parece físicamente sí, al humano en el comportamiento.
0: Pero, pero vamos, tiene todas las debilidades humanas <risa> y, y bueno, pues este robot es vanidoso, es odioso, es divertido, es muy amigo de su amigo, puede ser... Perdón, ¿se puede decir cabrón aquí? <risa> Bien, <risa> es de todo, pero bueno, ese es Vender. Y luego uh, otro robot que, que es más antiguo eh, y, que, y que cuando estaba haciendo esta selección... Digo, hombre, por Dios, no me voy a olvidar de Robotina, de la, de la serie Los Supersónicos. La serie Los Supersónicos, una serie de televisión de 1962 que mucha gente decía que era eh, los picapiedra pero en el futuro eh, pero bueno es una serie yo veía de, de niño esa sí. serie me encantaba y, y no sé cuando he pensado en robot pues al final me he acordado de robotina y, y he querido
1: terminar con ella
0: y bueno, podría seguir, pero. Sí,
1: hay muchos robots. Aquí los lo han venido a la cabeza cientos y cientos los robots de Matrix. Tenemos al robot de los Teletubbies que hacía la. Por supuesto, por supuesto, no, no. Vamos eh, eh, a Esto
0: está restringido al tiempo que podemos sí, disponer sí, en el sí. programa, pero ya no si so... seguimos, ¿eh? No
2: somos conscientes de que estamos rodeados realmente de un montón de robots, aunque su grado de inteligencia, por denominarlo de alguna manera, sea muy básico. Sí. Lo usamos y convivimos con ellos, Y no somos conscientes sí, de ello. ¿Por qué? Porque se integran do... de forma natural en nuestra vida. En nuestra vida diaria no, hay Que no hace falta que tenga robot. forma humana, para que es un androide, o forma de perrito, como este sí. que tenemos aquí. Las sí, la, ¿no? la casas automatizadas, casas robó. Es decir, estamos hablando de inteligencia. Esto es que no hemos hablado porque sí, lógicamente bueno,
0: es que, por ejemplo, es que realmente eso no sería un robot, o por lo menos no es lo que se considera un robot, porque, por ejemplo, si vamos a películas, me, me estoy acordando ahora de Hal 9000. Eh, de 2001 dice del Espacio Exacto. es una inteligencia artificial pero mm, eh, eh, técnicamente no es un robot por cierto bueno, se,
2: yo, aunque, yo aunque decir, curiosamente porque es
0: toda la nave él
2: Claro, decir, sí, eh,
0: sí. Bueno, efectivamente, eh, la
2: nave sería el robot. En, en este el caso. caso de la domótica sería un caso de inteligencia distribuida con un sí. sistema de control central. Es, decir, que, es que no hemos hablado de... Se ha hablado en biología de parte, pero lo que es la inteligencia distribuida y cómo funcionan todos estos procesos que los, con los que trabajan también los seres vivos los estamos usando nosotros. Y entonces no tenemos conscientes de que somos y estamos rodeados de robots. Físicamente, como el perrito... O simplemente no los vemos porque son elementos que, que están a nuestro alrededor.
0: A mis... ya, sí, pero por eso te decía que ya es una cuestión semántica. Sí. Eh, ¿Qué considera robot que qué considera una
1: inteligencia es artificial? artificial ¿no? que sería Hablando de inteligencia artificial, eh, yo quiero adelantaros también el programa que vamos a hacer la semana que viene, que va sobre... Eh, cómo la inteligencia artificial puede hacer ganar las elecciones a un presidente, en este caso de los Estados Unidos, con todo el caso de Cambridge Analytica. Lo vamos a analizar en este programa eh, la semana que viene y ya me contaréis esa inteligencia artificial que hizo ganar a través de bots, a través de distintas herramientas que os contaremos. ¿Qué forma tenía ese robot que hizo ganar las elecciones de atrás? Porque eso era un programa en la nube, como quien dice, ¿no? Es que
0: no tenía forma. De hecho, esos bots son... Eso, inteligencias artificiales que se dedican a analizar y a crear mensajes falsos. Esto es
1: tema para la semana que vale. viene. Me callo. Y bueno, yo creo que que, yo, que que hemos tocado bastante la temática. Podemos también profundizar mucho más en redes neuronales y todo eso. En yo voy a hacer
2: un recordatorio del programa anterior para los que lo no lo hayan visto, de la Antártida, en el cual se me escapó algo hablando de ciencia ficción. Y es comentar un libro... .que trata este tema? René Barjavel, autor francés de ciencia ficción y publicó una novela en el año, año 60, se llamaba La noche de los tiempos, en la cual una serie de científicos descubrían que debajo del hielo existía una civilización antigua, muy avanzada, de hace unos 900.000 años. Entonces, aprovechando esto, meto la historia del libro. ¿Por qué? Porque la situación social de la Tierra y la que ocasionó la caída de esta civilización, es muy similar a lo que estamos viviendo ahora. ¿Entendido? Sí, de hecho,
0: eh, la ciencia ficción, una de las razones de existencia de la ciencia ficción es la extrapolación de situaciones más o menos absurdas eh, que nos... ...permiten ver hacia dónde podemos llegar... ...si tomamos caminos más o menos equivocados... Eh, ...ese muertes. tema... ...de antiguas civilizaciones... Eh, ...súper desarrolladas... ...se ha tratado mucho... Sí. ...en la ciencia ficción... ...y, y mm, se habla precisamente... ...de que hubo una extinción... Porque se llegó a hacer cosas que nosotros estamos haciendo ahora.
2: Bueno, pues yo recomiendo. No quiero que, entrar en más
1: detalles. Porque yo lo recomiendo que
2: escuchéis nuestro programa anterior sí. y que además leáis el libro.
1: Y entonces hablamos. Efectivamente. Y ahora ya sí, eh, yo quiero dar paso al programa. Recordad. Que, que, que podéis participar a través de nuestro correo electrónico ra, en es Madre mía, es Nos podéis mandar mensajes, nosotros los trasladaremos aquí al programa para que quede inmortalizado para siempre esas aportaciones. Eh, que no hagáis, y quiero terminar el programa con la típica frase yo, salvo yo me pide paso añadir que
0: si alguien eh, de, de nuestros oyentes tiene preguntas que quiere trasladarnos pues sobre cualquier, sobre cualquier tema no el tema que tratemos u otro tema cualquiera, que no hay ningún problema Bien. que lo haga, y si nos quieren proponer temas oye, y vemos que los temas
1: generan mucho interés estamos dispuestos por a supuesto. tratar lo que nos digan por supuesto, por supuesto. Y ahora ya sí, la frase. He elegido a Isaac Asimov, al cual le estarán pitando los oídos allá donde esté. Eh, quiero terminar con, eh, la inteligencia es un accidente de la evolución y no necesariamente una ventaja. Y ahora lo pensáis vosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.